0: 15:30, quedan media hora de programa por delante eh, y estamos muy contentos de los invitados que tenemos el día de la fecha. Son Nicky Becker, son Bruno Rodríguez. Ustedes ya los conocen, ya los extrañan y están acá con nosotros, así que bienvenidos. Bienvenidos. Qué lindo Qué estar acá.
1: Sí, sí. hermoso volver.
0: Tan... Bueno, cuando quieran ya saben, la puerta está abierta a que vengan. Ya, ya claro, ¿eh? sí el timbre, eh, el timbre lo conocemos. En serio. Por lo menos llave ya no tienen. ¿La tuvieron que
2: devolver la copia de la llave? Eh, siempre era todo capa. Miru, en realidad. Ah, bien, así sí, que sí, no fue tan doloroso. Claro, no.
0: Si lo hubiese tenido
1: está. yo, hubiese sido un problema. Fue <risa> pues yo tarde. tarde que, yo, no.
2: claramente era yo la que tenía que estar <risa> en claro, claro.
0: Sí. Bueno, para quienes no lo conocen, que es, o sea, sería muy raro que no los conozcan, pero bueno, ponele que existe una persona que no sepa quiénes son. Son iterantes de Jóvenes por el Clima, una de las agrupaciones más grandes eh, de la agenda ambiental de la Argentina que vienen de una movilización el día de ayer y tengo entendido también de todo lo que fue una jornada eh, dentro de su agrupación en eh, la semana pasada. Eh, así que primero preguntarles cómo estuvo la movilización de ayer, cómo estuvo la vuelta a la presencialidad, ¿no? Y todo lo que involucra ya los tiempos que estamos viviendo.
1: Bueno, la movilización realmente tuvo una convocatoria inmensa a nivel nacional, no solamente en Cava, se congregaron muchísimas organizaciones sociales, desde por ejemplo expresiones típicas del ambientalismo como ONGs y distintos movimientos, sino también organizaciones sociales de trabajadores de la tierra, cooperativas de recicladores urbanos y a nivel nacional también vimos una fuerte presencia de organizaciones territoriales. En definitiva, el Día Mundial de la Tierra eh, para mí deja un saldo muy positivo en términos de convocatoria y recordemos que fue una huelga a nivel internacional no solamente hubo movilizaciones en Argentina sino que también esto se extiende a nivel mundial así que muy muy positiva la agenda
0: Vos decís hago un un balance positivo de lo que fue la movilización pero a la vez eh, tenemos el nuevo informe que salió hace poco del IPCC y como las condiciones reales concretas de cómo sigue avanzando las consecuencias del cambio climático y cómo no solo acá, en el resto del mundo, cada país tendrá su propia realidad, estamos en un loop medio, ¿no? Constante sobre o sea, aparece un proyecto, tiene algún costo ambiental, aparece el debate de si sí o si no, ¿no? Como no parece la sensación que me da a mí es que no, parece, no se parece haber allanado, ¿no? El camino para definir por dónde sí y por dónde no se avanza. No sé cómo lo ven ustedes.
2: No, re. O sea, por eso también una de las consignas de la marcha, justamente como se marca en estas marchas internacionales tiene que ver con, bueno, la deudas con el sur que se estuvo repitiendo en muchas marchas en el 8 también, la dudas con nosotros, entendiendo que para que pueda suceder esa transición, para que se puedan tomar medidas concretas de adaptación al cambio climático, la verdad es que hay que tener plata y Argentina hoy no la tiene. Entonces, eh, y por el Acuerdo de París, que es el acuerdo internacional más importante en materia climática internacional, mm. los países más responsables, Estados Unidos, muchos de la Unión Europea, tienen la responsabilidad, o sea, están obligados a darle plata a los países del sur para poder realizar estas acciones y hoy en día no lo están haciendo. Y es lo que se discute en cada cumbre climática todos los años, que era el gran tema del año pasado Pasado, que fue en Glasgow, ni noticia de la plata, entonces este año que es en Egipto se espera que haya alguna alguna noticia, pero es un poco donde más trabada está la situación. No, y vos decías algo eh, que, no lo, que no está tan presente en todos los
0: discursos Dentro del ambientalismo que es Argentina no tiene la plata para hacer la transición en este momento O por lo menos la transición eh, como nos gustaría que sea En ese sentido, no me da la sensación que es de jóvenes por el clima Y cada organización ambiental eh, que le toque militar y posicionarse públicamente en estos tiempos Se empieza a poner más sensible el tema del posicionamiento público Sobre con qué proyectos estamos de acuerdo O no sé si estamos de acuerdo, pero bueno eh, Estamos de acuerdo con qué avance y con cuáles no Teniendo en cuenta esta premisa que no está premisa, en, no está presente en todos los discursos ambientales.
1: No, absolutamente. Ya desde el 2009, en la edición número 15 de la Conferencia de las Partes, que recordemos es la Cumbre Mundial de Clima, son las ediciones en donde se reúnen los jefes de Estado de todos los países para renovar sus compromisos en materia de acción climática, se arribó a la conclusión de que los países más desarrollados, las economías centrales, tenían la obligación de hacer transferencias tanto de recursos plata, como también de tecnologías para instalar capacidades en aquellos países en vías de desarrollo de renta media y de renta baja como Argentina en vistas a que la transición energética, la transición de nuestros modelos productivos para reducir las emisiones y para adaptarnos al cambio climático se pueda llevar adelante. Y en ese contexto el hecho de que Argentina sufra el corset, sufra las consecuencias del endeudamiento externo, la necesidad de llevar adelante actividades productivas intensivas en recursos naturales que generan grandes pasivos ambientales para activar nuestra maquinaria generadora de divisas nos pone en una encrucijada realmente muy, muy fuerte en el plano geopolítico porque Para pagar la deuda tenemos que destinar el saldo de la totalidad del excedente comercial y no se contabilizan los pasivos ambientales que esas mismas actividades generan y esa plata va a parar a las arcas del directorio del Fondo Monetario Internacional y qué pasa con la destrucción ambiental que hay de por medio. Entonces, en definitiva, a su vez que se habla de financiación climática de Norte Sur, también hablamos de deuda ecológica
3: de Norte Sur. Y es una discusión que está súper presente no solo en Argentina, pero ¿cómo creen ustedes que podría llevarse a cabo? Porque no digo que... Que traigan un plan.
0: Pero no, pero...
3: Pero en la práctica, si seguimos discutiendo y seguimos discutiendo y seguimos discutiendo y no pasa nada, no hay ningún avance, bueno. Seguimos mal Se va a avanzar
0: Pero no vamos a estar involucrados en, en esa discusión
3: Sí, se va a seguir profundizando Estas desigualdades Que venimos hablando Entonces, ¿cómo ven viable Como esta salida Y estos acuerdos eh, En el corto plazo? Si es que lo ven viable
2: Y en el corto plazo A nivel internacional Es complejo Porque en las cumbres o sea, Está muy trabada la cuestión Sí, Argentina lleva muy fuerte Este tema mm. Claramente porque, bueno Nos importa un montón eh, pero no hay mucha noticia. Entonces, a nivel internacional, creo que la única forma es unirnos con todo el movimiento juvenil internacional con el mismo reclamo. Eh, porque no es solo Argentina, son muchos los países que eh, vienen con esta bandera hace mucho. Y después, a nivel nacional, creo que justamente, bueno, lo de ayer fue una demostración, pero claramente, y también lo vemos con el feminismo, no alcanza, ¿no? O sea, salimos a las calles un montón de veces y después los cambios muchas veces no se terminan materializando. Por eso también es importante que, bueno, nosotros hicimos nuestro primer encuentro nacional eh, y eso estuvo buenísimo, Primero porque la presencialidad no hay con qué darle Pero además porque, por más que logramos, por ejemplo Que no se pase la ley de humedales Si después no tenés gente joven eh, Fiscalizando que esa ley se cumpla La verdad es que no te sirve de nada Por eso es importante tener un movimiento nacional fuerte eh, Y eso es lo que estamos tratando de hacer como Jóvenes por el Clima
0: Estamos hablando con Nicky Becker Con Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima Que ya seguramente les reconocen las voces de haberlos escuchado eh, ¿Qué eh, ¿Qué tipo de energías, qué tipo de proyectos Podemos apostar en el futuro Que vos digas, bueno, no sé, había aparecido en un momento La del hidrógeno verde, que fue una de las que generó Cierto consenso, ¿no? Dentro de esto, bueno, algunos Para que uno también seguía, ¿no? De, de, de qué palabras, qué nombres, qué tipo de energías Está viendo cierto consenso Con que, bueno, dentro del marco De lo que es la Argentina, de las limitaciones que tiene la Argentina Y etcétera, se puede llegar a empezar a apostar
1: Bueno, definitivamente la participación de las energías renovables en la matriz energética tiene que incrementar progresivamente. Eh, en ese sentido, Argentina presenta una serie de ventajas comparativas, eh, energía solar en el norte, eólica en el sur, que se tienen que aprovechar. Necesitamos eh, sí o sí que se generen capacidades industriales para eh, tener encadenamientos productivos locales, que sean rentables económicamente y sostenibles ambientalmente. Y en ese sentido hay distintas apuestas que son muy interesantes. Mencionaste el hidrógeno verde, uno de los problemas que tienen las energías renovables es la intermitencia. Eh, y justamente el hidrógeno verde podría ser Eso significa, por ejemplo,
2: que si no hay sol no tenés la energía. Básicamente, claro, si
1: no hay viento no tenés energía. Eh, No, y también hay una cuestión de almacenamiento, ¿no? y En en ese sentido el el hidrógeno verde es un vector de energía que podría llegar a saldar ese problema. Entonces en ese sentido es muy muy interesante la apuesta que se puede hacer desde Argentina. Necesitamos más voluntad política eh, por parte de nuestros dirigentes y también muchísima presión por parte de la sociedad civil para que la ampliación de la frontera hidrocarbonizante eh, no se costee a partir de postergar este debate sobre el aprovechamiento de las energías renovables.
2: Sí, y después lo importante es para mí exigir un plan a largo plazo que ya nos cuesta con país, entonces entiendo que lo ambiental todavía es más complejo pero no entender como cada proyecto nuevo que pasa como de vida o muerte, o sea entra esto y nos vamos a morir todos o sea, aceptamos este proyecto, es la salvación ¿Qué? sino tener un plan a largo plazo de transición que bueno, vaya o sea, ne, necesariamente va a llevar años, entonces bueno ¿cuál es el camino? ¿estamos aceptando esto? porque después nos va a dar esto, bueno, entender un poco eh, cuál es ese mapeo que nos Va a llevar eh, a la neutralidad Que sería como, bueno, las cero emisiones Pero después es de lo que hay bastante consenso son las medidas de adaptación Que sería un, bueno, los, los efectos Del cambio climático, primero ya lo estamos viviendo Lo vimos en corrientes este año eh, Con los incendios, con las sequías Bueno, ¿cómo nos vamos a adaptar? Tenemos que tener un mejor manejo Del fuego, por ejemplo, en Argentina Bueno, puede ser que cada vez que hay un incendio no sepamos Cómo apagarlo, o tardemos tanto tiempo Claramente tiene que haber algo de prevención No solamente de que, bueno, está el fuego y lo vamos a apagar Eso es una medida de adaptación por ejemplo, eh, o lo que va, lo que pasa en los barrios populares cuando se inunda. La eh, vulnerabilidad
1: climática en la infraestructura habitacional de los barrios populares es una agenda de la política social y uh-huh. es en definitiva una adaptación. Nosotros uh-huh. siempre decimos, la agenda de adaptación es la agenda de justicia social. Uh-huh. En eso, como decía Niki, hay mucho, mucho consenso.
0: No, y decías algo recién en uno que yo pensaba, que decía, eh, no, no sé si lo, in- lo entendí bien, lo interpreté bien, pero que tiene que ver con si, si por ejemplo, no sé el, el gobierno, este gobierno o cualquier otro, no porque es una, una discusión que va a trascender, me parece, solamente este gobierno decide avanzar en ciertos eh, tipos de energías que pueden tener un daño, un costo ambiental, pero en paralelo están apostando a mejorar la infraestructura de o sea, la energía eólica o solar, se puede llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Eh, sería, digamos, porque yo pienso no uno de los grandes anuncios del gobierno es el gasoducto que se uh-huh. viene ahora, es Vaca Muerta que es la gran apuesta que tiene este país para salir de, de, en algún momento de la restricción externa ¿no? Eh, en, ¿en qué términos y qué condiciones uno podría llegar a eh, hacer paz? porque la verdad que me parece que tampoco está en discusión eso, digo, en, en, en hacer paz con estas cosas que van a pasar ¿no? Tarde o temprano.
1: Exactamente se trata de conjugar los proyectos actuales que necesariamente se postulan eh, como como grandes proyectos productivos en el marco de la crisis económica tan acuciante que estamos sufriendo, pero en el escenario actual como bien decís, no hay una apuesta por una planificación integral de cómo vamos a incluir más energías renovables, cómo vamos a reducir las emisiones de nuestros sistemas industriales a partir de una estrategia de transición de hecho, si no me equivoco, Niki corregime, en la COP26 no se presentó una estrategia a largo plazo. Que eh, se
2: iba a hacer. De, lo que pasó, era de las promesas, ¿no? Era de, una de las, no promesas de las promesas. Y en el momento, o sea, en la misma COP, eh, los diferentes ministerios se empezaron a pelear y a tirarse cartas públicas. Claro, y no se presentó, con agricultura. De Argentina.
1: Exactamente. Entonces, esa falta de coordinación interministerial es uno de los primeros problemas en términos institucionales a resolver para que Argentina tenga más capacidad de planificación de cara a la agenda climática. Entonces, en ese sentido, me parece que la exigencia que mencionaba Niki de planificación, dennos un plan de transición, claro. se postula como una agenda primordial. Sí, que
2: entendamos, bueno, vamos a dar por X años el gas. Bueno, sí, el gas claro, se, claro. no es uno de los, eh, de los hidrocarburos que más contaminan. Entonces, yo me decía, bueno, por unos años, pero porque esto lo estamos invirtiendo en las energías renovables, claro. bueno, cobra sentido. Uh-huh. Pero el tema es que no está ese plan. Entonces, bueno, no podemos tirar t- 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 gas por 200 años porque el planeta no nos va a dar abasto.
3: Y ustedes que están en estas conversaciones con políticos, ¿cómo ven la respuesta? Fueron cambiando en los últimos años, Yo supongo que hablan con políticos de, de todos los ambientes y partidos posibles eh, ¿Cómo ven esa respuesta? que le dicen ellos? Yo creo más que receptividad?
1: Hay mucho interés por parte de la dirigencia política más que nada respecto a demandas que cobraron muchísima relevancia en la agenda pública en el último tiempo y que son sectoriales. Por ejemplo, la agenda de protección de bienes comunes con la ley de humedales claro. o distintas iniciativas, por ejemplo, referentes políticos que tienen cercanía con sectores eh, claves en la articulación del movimiento ambiental con movimientos sociales como cartoneros, etcétera, con respecto a la ley de envases. Pero son demandas sectoriales muy importantes que, de hecho, en el pliego de consignas en la movilización estaban presentes, Pero no vemos eh, una de, de alguna manera una voluntad manifiesta por parte de la dirigencia política de involucrarse y meterse en el barro de la discusión de ok, veamos cómo vamos a Planificar este sendero de transición. Sí, sobre todo Todavía que falta.
2: se lo sigue viendo como algo separado. Entonces uh-huh. hablamos, eh, no sé, de la crisis económica, hablamos de la deuda, pero no, si no lo terminamos de relacionar con lo ambiental, obviamente que no nos va a importar claro. porque tenemos tantos problemas, pero el tema es, bueno, empezar a integrarlo. No, y pienso también,
0: ¿no? Con las internas que tiene el gobierno por cualquier <risa> otro motivo. Eh, sumo, o sea, digamos se, se suma a todas las otras internas que tienen Las internas que tienen por el tema ambiental Como decías, Niki, tienen Entre el Ministerio de Producción eh, Secretaría de Ambiente a, O Ministerio de Ambiente Hasta Economía, digamos Digo que tienen 40, 45 internas más Que están como, sí Posicionadas por encima de las prioridades Total. De solucionar este tipo de internas Total eh, No, y pienso también eh, si, si, si ven eh, si si empiezan a percibir que esta agenda empieza a ser un poco más horizontal que empieza a atravesar a más sectores ¿perciben que algo de eso está pasando o todavía no?
1: Re. Yo creo que el hecho de, de que haya una inserción tan diversa de distintos actores sociales en las movilizaciones, por ejemplo, es un claro, es, es palpable el progreso que hubo en, en la concientización ambiental en general, en la transversalidad de la agenda socioambiental. Y que ya se empiece mínimamente, por lo menos en el terreno de la calle, a unificar los pliegos reivindicativos de la agenda de justicia social con la agenda climática, es un ejemplo muy, muy claro.
0: La agenda de Jóvenes por el Clima, eh, recuerdo estamos hablando con Nicky Becker, Bruno Rodríguez, ¿cuál es la agenda que tiene Jóvenes por el Clima para los próximos meses, este año, cómo, cómo, cómo planifican de acá adelante?
2: Bueno, nosotros seguimos insistiendo por la ley de humedales, que todavía sí, esperamos ahí los que algo intentos. suceda. Sí. <risa> Ya, por favor eh, Por favor, bueno eh, Bueno, vamos a seguir haciendo campañas eh, Reunidos con diferentes diputados diputadas en general Para empujar la cuestión A ver si este año logramos por lo menos No sé, de nuevo una media sanción eh, Tenemos en general como nuestra agenda De cambio climático Todo lo que tiene que ver con eh, Transición energética Pero también con medidas de adaptación eh, Y más que nada Esos son nuestros temas como centrales En los que nos vamos a enfocar ya, este año
0: y la, pregunta, ley, en
1: bases también, la ¿no? ley de envases también La ley de
2: envases
0: sí, sí. eh, ¿Cuál es la resistencia tan grande a la ley? de humedales? ¿Son los productores locales que no quieren que les intervengan en la manera de producir? ¿Cuál, cuál es el, 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 digamos, el lobby tan potente que, que hay contra la ley de humedales?
1: Más lobby, por supuesto, hay en cualquier ley, que, en cualquier iniciativa que pretenda ordenar el territorio y regular actividades productivas sobre ecosistemas. Pero en definitiva también hay muchos debates más técnicos sobre la implementación de la ley. ¿Ok? La definición de la humedal. ...cómo eh, gestionamos la confección de los inventarios de los humedales... Eh, ...y también, por ejemplo, en la nueva versión que se, que se estableció... ...para el proyecto que este año se va a continuar en el tratamiento parlamentario... ...en la Comisión de Recursos Naturales y demás... Eh, ...sacó, por ejemplo, su capítulo penal... ...respecto a, 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 como a los métodos sancionatorios de la ley previa... ...del proyecto de ley eh, previo... ...entonces en ese sentido hubo un avance... ...se tejieron más consensos, pero por supuesto... En, con, con Humedales, durante el 2020, cuando fue el debate eh, generó sí, una evolución muy fuerte, sí, en nos enfocábamos mucho en la responsabilidad de ciertos productores agropecuarios a partir de distintas prácticas que por renovación de pasturas, por ejemplo, generaban incendios. Pero no tuvimos tanto en la imagen, por ejemplo, a los lobistas del lado del desarrollo inmobiliario, Mm. quienes te construyen country sobre zona de humedal. Entonces ahí también tenemos que integrar en la discusión a una diversidad de actores que muchas veces quedan por fuera.
2: La ley perdió Estado parlamentario, pero se volvió a presentar al día siguiente que empezaron las sesiones, o sea, el 2 de marzo creo que fue, eh, se volvió a presentar. Así claro, que ahora lo tienen que debatir en comisiones Claro, pasar todo el, todo ese proceso de nuevo, digamos Bien, entonces eh,
0: Ley de humedales, ley de envases eh, Y bueno, vamos a seguirlo de cerca Ya saben, están invitadas Cuando quieran volver eh, Nicky Becker, jo, eh, Bruno Rodríguez De Jóvenes por el Clima Les agradecemos por haber venido a 1990 a Y ojalá a volvamos a charlar cuando quieran Cuando quieran ustedes Por dale. favor, tocan el timbre, ya saben, ya saben. Dale, dale, dale. Ya saben Cuando menos se lo esperen Ahí va a abrir. <risas> eh, Escuchamos a Yangle, ¿les parece?